1: de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Para gritar sin
2: miedo, tu desaseño,
1: tendré... Buenas noches, nos encontramos una semana más en el programa de la liturgia de la semana para repasar eh, acontecimientos de estos, de estos días, de esta semana, que ya es la número 21 del tiempo ordinario. Así que comenzamos ya este domingo 21 de este tiempo ordinario, ya casi, casi acercándonos al, al domingo 33, 34, donde terminará eh, el año. Todavía quedan muchas semanas por delante, pero poco a poco vamos avanzando en ello y vamos avanzando también en este tiempo estival de verano. Bueno, por si nos habíamos olvidado, Lucas, el evangelista, nos recuerda que la escena que nos cuenta hoy sucedió cuando Jesús iba de camino hacia Jerusalén. Si hace dos domingos se nos invitaba a la vigilancia, de la que hablábamos eh, en el programa, el pasado domingo pues se nos mm, recordaba eh, las cuestiones sobre la coherencia en nuestro camino, hoy parece que la pregunta, en la palabra de Dios, también puede preocupar al cristiano de hoy. ¿Cómo es? ¿Son muchos los que se salvan? Bueno, pues con este, digamos, eh, de la Palabra de Dios, pues en el programa pues hablaremos y repasaremos eh, el santoral de la semana, que también pues viene bastante surtido de santos importantes. Luego hablaremos de una de las noticias que tenemos sobre el encuentro de liturgistas allá en Salamanca en estos días. Luego veremos un tema, eh, por ejemplo, yo he elegido el tema hoy de Beber del Cáliz, haremos unos apuntes breves de, sobre el pensamiento en este tiempo de, de verano que nos viene a bien a, a todos muy bien y luego pues terminaremos pues repasando aquellos números de la institución del misal así que bueno pues este como digo es el, el programa o los temas que afrontaremos. Sobre la palabra de Dios entonces de este domingo, con estos textos interesantes del de evangelista Lucas, la segunda lectura de la carta a los hebreos y luego la primera de Isaías, eh, la pregunta nos la podemos hacer también nosotros, porque es una pregunta importante la que resuena como telón de fondo en este evangelio de hoy. Es decir, ¿son muchos los que se salvan? Y esta pregunta pues no las hemos hecho todos. O son pocos. ¿Estaré yo entre los que se salvan? ¿Qué he de hacer para salvarme? O también nos ronda o nos ha rondado otra pregunta, eh, por ejemplo, que es ¿qué pasará en el más allá? Bien, tal vez eh, el que hizo la pregunta a Jesús como leemos en el, en el texto, tenía la idea de que solo se salvan los judíos. Según la formación que hayamos recibido nosotros, tal vez pensemos que estamos seguros de la salvación por ser cristianos, o por ser practicantes, o por haber cumplido unos rezos o unas prácticas de devoción a lo largo de la vida. La respuesta de Jesús es, por una parte, muy positiva. Porque él dice, Dios quiere la salvación de todos. Y así, bueno, pues es lo que aparece en el Evangelio de hoy. No solo la salvación del pueblo de Israel, el pueblo elegido, sino de todos. Y así lo dice también la primera lectura de Isaías. Dice, desde costas lejanas y de países extranjeros vendrá gente a adorar al Dios verdadero. Entonces... Todos estamos destinados al reino de Dios. En la Biblia aparece que el pueblo de Israel, sí, es el pueblo elegido, pero que a la vez tiene una vocación misionera, mediadora, para que todas las naciones conozcan y sigan a Dios. El Salmo también insiste en la misma clave, un Salmo que todos conocemos, «Aclamada al Señor todas las naciones», Id al mundo entero y proclamad el Evangelio, etc. Jesús, en el Evangelio, anuncia que vendrán de los cuatro puntos cardinales a sentarse en la mesa del reino de Dios. Cuando el libro del Apocalipsis nos describe el cielo, nos habla de una muchedumbre inmensa de bienaventurados de toda raza y lengua y condición que cantan a gritos las alabanzas de Cristo y participan en su victoria. Por lo tanto, el plan de Dios es la salvación universal, la salvación de todos, incluso la salvación de toda la creación. Pero Jesús, a continuación, nos dice que hay que saber conjugar esa, digamos, misericordia universal de Dios con la exigencia de la respuesta personal. Jesús no quiere engañar a nadie. Lo que vale, cuesta. Dios quiere salvarnos, pero con la condición de que le demos una respuesta clara de fe y de vida auténtica. Debemos también tomar nosotros nuestra cruz y seguir las huellas de Cristo. Si el camino de Jesús fue difícil, no es raro que se nos anuncie que el de sus seguidores no puede ser más cómodo. Jesús entonces nos no nos proporciona recetas fáciles para que cada uno se salve. Él habla de puerta estrecha, a veces de puerta cerrada. Jesús dijo un día que es más difícil bueno, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que, un, que no un rico, lleno de sí mismo, pues que entre en el reino de Dios. Un texto que hemos sabido y sabemos. En otra ocasión, también Jesús explicó cómo cinco de las muchachas llamadas al banquete de bodas, las necias, se quedaron fuera porque la llegada del novio las sorprendió sin aceite para sus lámparas. Entonces, está bien, y nos gustaría que hubiera anunciado que todos se salvarán, que todos serán admitidos al banquete de bodas, que todos encontraremos un puesto a su mesa. Pero nos habla del riesgo de quedarnos fuera. Es decir, que el, que el cielo no es un coladero fácil. La misericordia infinita de Dios se conjuga, como estamos diciendo, con una respuesta nuestra hacia su amor. Es como si un maestro tuviera que asegurar a sus alumnos que todos aprobarán los exámenes. Esa sería la intención del profesor, que todos aprueben, que todos saquen incluso hasta un diez. Pero de por medio, lógicamente, está el esfuerzo de cada alumno para conseguir ese aprobado. Pues lo mismo pasa con nosotros. Dios quiere que todos saquemos un diez, Dios quiere que todos aprobemos, es decir, que entremos al cielo... Pero la realidad es que no todos vamos a sacar un diez, ni sacamos un diez. ¿Eh? Bueno, pues más o menos eh, está hecha así un poco la comparación. Entonces, todavía puede sorprender más el que Jesús le diga a los judíos que el pertenecer al pueblo elegido de Dios no les basta para salvarse, que podría darse por desgracia que ellos se quedan fuera. Mientras que otros, que vienen de países, digamos, paganos, se les adelanten en el reino. Entonces, no basta con ser hijos de Abraham, como no basta tampoco ser pues un buen cristiano practicante total. En definitiva, eh, a los cristianos se nos puede aplicar ese mismo aviso, que puede seguir siendo incómodo. No basta con pertenecer a la iglesia y además alguna asociación o grupo piadoso. Depende en definitiva de la respuesta vital de fe que demos cada uno a Dios. Si salvarse dependiera solo de estar o no bautizados, de llevar o no una medalla, o de decir o no unas oraciones, pues sería fácil. Sin embargo, el seguimiento de Jesús es exigente. No se salva quien dice «Señor, Señor», sino quien hace la voluntad del Padre. No salva la comunión de mesa, sino salva la comunión de la vida con Cristo Jesús. Pues bien, sería una pena que al final pues todos nosotros o algunos encontremos la puerta cerrada, como unos ciclistas que llegan a la meta con el control cerrado. La pertenencia a la Iglesia y el acudir a la Eucaristía dominical nos ayudan mucho, pero no bastan por sí mismos, ni son garantía segura de nuestro éxito final. Jesús nos invita hoy entonces, en la lectura de este evangelio, a que sigamos trabajando, a que nos mantengamos despiertos para que nuestra vida sea conforme al estilo de su evangelio. Entonces sí, confiamos escuchar a la hora de nuestro encuentro con Dios, las palabras que Él dirige a los que han sido fieles. Muy bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. La puerta es estrecha, pero con la ayuda de Dios, una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, como dice el Apocalipsis, han sabido entrar por ella. y bonitos son entonces estos textos y esta lectura de hoy para que nosotros podamos leerlas bien en misa, las lecturas primera eh, y segunda, el canto del Salmo y también pues en la proclamación del Evangelio, que se haga bien, que se haga con todo el empaque para que cada uno pues podamos eh, saborear y comulgar de la Palabra de Dios. Bueno, tenemos ahora entonces una semana, esta semana 21, de, de este tiempo ordinario, vamos a hacer un repaso del santoral de la semana, que prácticamente casi todos los días, como viene siendo habitual en este mes de agosto, que se concentra pues pues muchos santos, y de ellos pues pues importantes, con cierta importancia, pues vamos a hacer un pequeño repaso de estos santos de este día. Por ejemplo, este día ya lunes, el día 22... Pues tenemos la fiesta de María Reina. Vamos a ver, esto en definitiva es una devoción popular que invoca a María como reina. El concilio, después de recordar la asunción de la Virgen en cuerpo y alma la gloria del cielo, explica que fue elevada por el Señor como reina del universo para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. Estas fueron las palabras con las que San Juan Pablo II recordaba el sentido de esta celebración allá por el año 1997. Así que la fiesta de María Reina fue instituida ya eh, por el Papa Pío XII en 1954 y se celebra precisamente una semana después de la solemnidad de la Asunción. Si fue el día 15, pues una semana después, el día 22. Así que en la encíclica Adracheli Reginam, eh, es decir, a la reina del cielo, en ese número 15, eh, Pío XII señalaba lo siguiente. Cristo, el nuevo Adán, es nuestro rey, no sólo por ser hijo de Dios, sino también por ser hijo de Dios por ser nuestro Redentor. Y continúa diciendo, «Así, según una cierta analogía, puede igualmente afirmarse que la Beatísima Virgen es reina, no solo por ser madre de Dios, sino también por haber sido asociada cual nueva Eva al nuevo Adán». Bueno, pues que el lunes recordemos pues, esta, digamos, invocación a la Virgen como reina. Tenemos también eh, otra, digamos, de, las, de, de los santos, precisamente al día siguiente, el martes, día 23, que es Santa Rosa de Lima. El Papa Inocencio IX dijo, probablemente no ha habido en América un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con su oración y sus mortificaciones. Bueno, y es que es verdad, esta Santa Rosa de Lima fue la primera mujer americana declarada santa por la Iglesia Católica. Desde pequeña, Rosa tuvo una cierta inclinación a la oración y a la meditación. Era una mujer que tenía el pelo largo, ¿eh? tenía una piel muy hermosa y, lógicamente, todos los hombres se enamoraban de ella e iban detrás de ella. Pero ella los rechazaba porque quería dedicarse a Dios. Y, bueno, su vocación no era la de ser monja, porque, bueno, tuvo unas visiones y parece ser que no era, en definitiva, Dios le dijo, no, tú, monja, no, ¿Eh? aunque ella quiso, sino que ella, pues, bueno, dijo, muy bien, voy a hacer yo mi vocación a mi estilo, y fue encerrarse en su casa, en una habitación, allí puso un altar, unas imágenes, y se dedicó allí, precisamente, a las meditaciones, a las penitencias y a las oraciones. Solo saldría para ir a misa socorrer a los enfermos y cultivar el huerto de su padre. Murió muy joven, con 31 años. Eh, y luego fue, pues, como decía este Papa Inocencio IX, que fue una mujer que, por sus oraciones, por sus mortificaciones, etcétera, ha logrado más conversiones que ningún otro misionero. Por lo tanto, desde su casa, ella se hizo pues, una santa porque fue haciendo el bien a todos en esta manera, en este apostolado, con la oración y la mortificación. Así que fue declarada patrona de la América Latina. Bueno, pues el martes, día 23. Bueno, el miércoles ¿eh? volvemos con otro santo, esta vez eh, un santo con rango de, de fiesta, que es San Bartolomé eh, Apóstol. Eh, es el mismo que algunos evangelistas llaman Natanael, eh, que significa regalo de Dios. ¿eh? Bueno. San Bartolomé predicó el Evangelio en la India, después pasó a Armenia y allí convirtió a muchas gentes. Los enemigos de nuestra religión, lógicamente, lo martirizaron, quitándolo, quitándole la piel y después le cortaron la cabeza. Para San Bartolomé, como para nosotros la santidad no se basa en hacer milagros ni en deslumbrar a otros con hazañas extraordinarias sino en dedicar la vida a amar a Dios a conocer ¿eh? a Jesucristo hacerle conocer y amar y amarle más y a, pro, y a propagar su religión y en tener una constante caridad a los demás y tratar de hacer a todos el mayor bien posible bueno pues tenemos aquí a San Bartolomé, apóstol. Nos saltamos el día, digamos, 25, y vamos al día 26, al viernes, donde también aquí tenemos a otra de las grandes santas, esta vez española, Santa Teresa de Jesús Jornet Eibars, ¿eh? una santa del siglo XIX, que se santificó, en el servicio de los ancianos, en estado de abandono. Parece ser que en 1873 fundó, junto al padre Saturnino López Novoa, la congregación religiosa de las hermanitas de los ancianos desamparados en la ciudad de Barbastro, en Huesca. Su obra se extendió rápidamente y dio abundantes frutos, al punto que, al momento de su muerte, la congregación tenía 103 asilos para ancianos repartidos entre España y América. La espiritualidad de esta congregación, concebida y forjada por sus santos fundadores, consiste en acoger a los ancianos más pobres e integrarlos en un ambiente de familia, atendiendo sus necesidades materiales y espirituales. En palabras de Santa Teresa, se trata de cuidar los cuerpos para salvar las almas. Murió en 1897 y fue canonizada por Pablo VI en 1974. Y ya por último, otra gran santa eh, que celebramos, eh, celebraremos el sábado que viene, el día 27, Santa Mónica. Hablar de Santa Mónica es hablar de su hijo San Agustín, que se celebrará el día 28, pero es domingo y entonces este año pues, queda un poco pues, reducido un poco al recuerdo. Pero Santa Mónica nació en Tagaste, eh, norte de África, en el año 332. Sus padres encomendaron la formación de sus hijas a una mujer muy religiosa y estricta en la disciplina. Esta mujer parece ser que no dejaba tomar a estas niñas, es decir, a Santa Mónica y sus hermanas, ni una sola bebida entre comidas, es decir, un régimen estricto y disciplina. Ella, esta Santa Mónica, ya de pequeña, deseaba dedicarse a la vida de oración y de soledad, pero sus padres dispusieron casarla con un hombre llamado Patricio. Este era un buen trabajador, pero tenía un genio terrible, además de que era un mujeriego, un jugador y un desviado del cristianismo, es decir, era un pagano, que no tenía gusto alguno por lo espiritual. Imagínense ustedes lo que hizo sufrir este hombre a Santa Mónica. Y por 30 años tuvo que, aguantar los estallidos de cólera y de ira de su marido. Con este hombre tuvo mm, tres hijos, dos varones y una mujer. Los dos menores fueron su alegría y su consuelo, pero el hijo mayor, San Agustín, la hizo sufrir por décadas, lo cual Santa Mónica estuvo rezando toda su vida por la conversión de su hijo, que al final lo logró. Así que San Agustín, ya convertido, según también gracias a San Ambrosio, dispuso volver con su madre y su hermano a su tierra en África y se fueron al puerto de Ostia a esperar mmm, el barco. El pueblo de Ostia es un pueblecito que hay muy cerca de Roma, que es Hostia significa en latín puerta, es la puerta de entrada ¿no? de los barcos pues a, a lo que era la ciudad de Roma. Entonces, pues allí estaban esperando el barco para irse, para zarpar hacia el África. Pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida, que era ver la conversión de su hijo, y ya podía morir tranquila. Y efectivamente, sucedió que estando allí, junto a una casa, al mar, junto al mar, la invadió una fiebre y murió allí eh, a las puertas de Roma, en esta digamos, ciudad pueblecito costero llamado Ostia, antes de regresar a su casa, pues con su hijo Agustín. Bueno, pues a lo largo de los siglos, miles de personas se han encomendado a Santa Mónica y han encomendado a sus familiares más queridos para conseguir conversiones admirables. Pues nada, estos son los santos de esta semana y que cada vez nos parezcamos más a este grupo de bienaventurados. Bueno, y como noticia entonces de esta semana, vamos a, a decir que precisamente de los días 23, del martes 23 hasta el día eh, 26, hasta el viernes, pues los liturgistas, digamos, profesor, la Asociación de Profesores de Liturgia Española, pues se reunirán en la ciudad de Salamanca, pues para, con estas reuniones de todos los años, pues para tratar pues diversos temas de liturgia, y este año pues se va a tratar el tema de la esencia del rito romano. Entonces, bueno, pues para ello, pues he invitado pues a a miembros eh, de esta asociación pues para que den también pues algunas, algunas conferencias. Por ejemplo, hay alguna que se va a realizar sobre la Sacrosantum Concilium número 38. También se hablará de qué es un rito según la visión oriental que don Manel Nin, eh, es arca apostólico en Grecia, impartirá pues digamos esta esta ponencia y luego bueno pues también habrá otras ponencias por ejemplo lo sustancial del rito romano características concretas que la dará pues don Juan Miguel Ferrer ¿eh? El profesor de ahí del Instituto Superior de Teología de San Ildefonso de Toledo también tendremos pues al abad josé María Soler de Montserrat que hablará sobre una espiritualidad propia del rito romano bueno pues etcétera. ¿no? Luego, pues, habrá pequeñas comunicaciones sobre el espacio litúrgico, cuestiones canónicas, la inculturación, etcétera. Y bueno, pues eh, también, además de esto, pues, se vi podrá visitar eh, eh, la catedral, eh, también se visitará el convento de San Esteban, de los dominicos, también se tendrán algunas, de las oraci algunas oraciones eh, de laudes vísperas allá en la Iglesia de la Purísima y se tendrá pues la asamblea extraordinaria eh, para elegir pues eh, a los nuevos digamos directivos o para reelegirlos. Entonces bueno pues durante estos días, allá en Salamanca, pues los profesores nos reuniremos pues para tratar digamos, estos temas, para convivir y bueno, pues para también poder digamos, tener reunión ¿eh? de la asociación para tratar precisamente de la elección de los nuevos, digamos, del presidente y de su equipo. Pues los que estemos por Salamanca, pues allá nos podrán ver.
3: Entre
1: Como tema entonces de, de hoy, yo he elegido eso de beber del cáliz o beber del cáliz, no hace falta preguntarlo. Bueno, pues vamos a ver qué se puede tratar o ver de este tema. A ver, ya de entrada habría que decir que no todos ven bien la comunión con el cáliz. A ver, hubo muchas resistencias al inicio, cuando el Concilio Vaticano II abrió esta posibilidad, aunque de una manera restringida. El tema de la comunión bajo las dos especies fue, con el tema del latín y la lengua vernácula, el más discutido. Aunque con el tiempo se ha ido ampliando gradualmente la autorización para la comunión con el cáliz a todos los fieles y siempre que se quiera, según el misal número 283, no se ha asumido con facilidad esta forma de recibir y de dar la comunión. A ver, los sacerdotes en primer lugar, no lo favorece. Y luego, en segundo lugar, los fieles no lo reclaman. Y es que, entre otras cosas, la Iglesia siempre ha enseñado que también bajo la sustancia y especie del pan está también el vino. Esto ya lo decía también santo Tomás en la Suma Teológica. Bien, la costumbre de prescindir de la sangre de Cristo en la comunión de los fieles viene motivada, además, eh, eh, para evitar las dificultades prácticas, los abusos e incluso la pereza de organizar este tipo de comunión. Sin embargo, la recuperación de la comunión con el cáliz, promovida por el Concilio Vaticano II, se ha visto encapsulada cada vez más a lo largo de estas últimas décadas. Por una parte se abrió mucho y se abre mucho la, digamos, la manga, eh, pero por otra se ve más encorsetada. Bueno, lo lógico y expresivo, eh, lo originario, es comulgar todos bebiendo del cáliz. Esa es la primera, además, opción que contempla el misal en el número 245. Como estamos haciendo un repaso del misal, de todos estos números, cuando llegue ese número, pues al quien le toque, pues se, se, lo explicaremos, ¿no? Y aunque se permite también la opción de la intinción, es decir, mojando el pan consagrado en el cáliz y dándolo en la boca, esta es la que se está cada vez más imponiendo, dejando la primera opción que es beber todos del cáliz. Sin entrar a desarrollar mucho el tema de la comunión bajo las dos especies, algo que ya debe de estar superado, ya que se insiste en que la riqueza del sacramento queda mejor expresada, ya que la comunión adquiere su forma plena y aparece más perfectamente el signo del banquete eucarístico, me detengo en la forma de comulgar con el cáliz, es decir, bebiendo de él acción que se realiza de pie, y no de rodillas, como puede hacerse en la comunión con el pan. En efecto, aunque se contempla la opción de beber de la copa, son muy pocos los que lo hacen, eh, por razones más que nada higiénicas, porque puede resultar, y perdonen la palabra, un tanto a lo mejor asqueroso y muy arriesgado beber todos del mismo cáliz, dejando yo qué sé, impregnados los labios y a veces la saliva, obede tú a saber, los, los olores de cada uno. Es igual, es verdad que existe también una probabilidad de contagios de virus, no necesariamente del COVID, sino de otros. La cantidad de gente desconocida que se acerca al comulgar, la variedad de edades, las razas, eh, etcétera, producen un, un efecto adverso, incluso de rechazo, a beber todos del mismo vaso litúrgico. Y otra razón de menor calado, pero igualmente importante, como para no dar la comunión por el cálices, el aumento del consumo del vino, ya que, ya que se gastaría eh, demasiado vino, eh, eh, pues para que todo el mundo pudiera, digamos, ir bebiendo, es decir, una cantidad, pues a lo mejor considerable más que solamente beber el sacerdote. Bueno, eh, nos situamos entonces ante un problema de teoría y de práctica, es decir, por una parte todo confluye, las oraciones, las palabras, las acciones, todo confluye para que se comulgue con la copa como forma ideal y originaria, pero por otra tenemos ciertos aspectos prácticos y razonables que frenan, esta modalidad. Por tanto, no es fácil encontrar una solución o equilibrio. La, op la opción de la intención, a mi modo de ver, es algo, yo creo que forzado, aunque amortigua los prejuicios de la comunión por el cáliz, pero no ofrece un soporte teológico bíblico del todo fundamentado. No obstante, alguno ve un antecedente en los versículos bíblicos de Juan 1326 cuando Jesús moja el pan y se lo dio a un discípulo pero este discípulo era el traidor. Bueno, hay que ser realista, por muy litúrgico que se sea. Son muy pocos los que dan a comulgar bebiendo del cáliz. Por tanto, ¿tiene sentido seguir manteniendo una rúbrica que ha caído en desuso, aunque siga siendo una opción válida y primera según el misal? Bueno, pues yo esta es la reflexión un poco que he hecho, que cada uno vea eh, lo que... Tiene que hacer y que hagamos pues la comunión pues como debe darse el pan y el vino, pero veamos a ver cómo. Con estas, digamos, opciones y estas, digamos, teniendo en cuenta estos problemas higiénicos, prácticos, etcétera La cuestión está ahí abierta y, bueno, pues habrá que estudiarlo según cada uno y, con, y quien tenga que hacerlo.
4: Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol, racimos que presentamos a Dios este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar lo que sembré ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar.
1: Estamos entonces en tiempo de verano y a mí me gustaría hacer una breve reflexión sobre, sobre nuestros pensamientos y nuestra nuestra un poco nuestra, nuestro cambio de vida ¿eh? de cara ya a lo mejor hacia un nuevo curso. Entonces, ganaríamos mucho si en lugar de enjuiciar las cosas, las afrontáramos. Miren, nuestras cábalas mentales no solo nos hacen perder un tiempo muy precioso, sino que por su causa perdemos también la ocasión para transformarnos. Porque hay cosas que si no se hacen en un determinado instante ya no pueden hacerse o no al menos como deberían ser hechas. Yo creo y estoy convencido de que más de un 80% de nuestra actividad mental es totalmente irrelevante y prescindible, más aún, contraproducente. Es mucho más saludable pensar menos y fiarse más de la intuición del primer impulso. Cuando reflexionamos solemos complicar las cosas, que suelen presentarse nítidas y claras en un primer momento. Casi ninguna reflexión mueve a la acción. La mayoría conduce a la parálisis. Es más, reflexionamos para paralizarnos, para encontrar un motivo que justifique nuestra inacción. Así que pensamos mucho la vida, pero la vivimos poco. Eso es el triste balance que yo hago. Entonces, nada de esto significa que pensar sea malo. Es bueno, pero solo en su justa medida. Pensar es como dormir o comer. No debe hacerse en exceso, so pena de embrutecernos. Al igual que nos sentamos a la mesa para comer y no comemos de cualquier manera y a todas horas, quizá también para pensar deberíamos sentarnos y hacerlo cuando al pensamiento le convenga o se le ocurra. El pensamiento, como cualquier actividad humana, debe de ir precedido de un acto de la voluntad. Eso es lo que lo hace humano. Tanto más se piensa, tanto más se debe meditar. Esa es la regla. ¿Y qué por qué? Pues porque cuanto más llenamos la cabeza de palabras, mayor es la necesidad que tenemos de vaciarla para volver a dejarla limpia. Todo esto es muy difícil de compartir y posiblemente de entender, porque en Occidente nosotros. Vivimos en un mundo demasiado intelectualizado. Para hacer frente a este intelectualismo generalizado y exacerbado es preciso despertar al maestro interior que cada uno de nosotros llevamos dentro. En fin, es decir, dejar hablar a nuestro interior. Digo esto porque en el fondo todos somos mucho más sabios de lo que nos creemos y porque en ese fondo todos sabemos bien ¿Qué es lo que se espera de nosotros y qué debemos hacer? El maestro interior no dice nada que no sepamos. Nos recuerda lo que ya sabemos. Nos pone ante la evidencia para que sonriamos. A decir verdad, sobran todos los maestros del mundo, cada cual es ya un cosmos entero de conocimiento y sabiduría. Así que esa sonrisa a la que acabo de apuntar, eh, una sonrisa indulgente y benévola es infinitamente más eficaz de cara a la propia transformación que cualquier censura o reprimenda. El niño, a quien una y otra vez se descubre en su travesura, terminará por dejar de cometerla. Los malos hábitos se derrocan en la meditación por pura observación y mediante una amable sonrisa. Mirar y sonreír, esa es la clave para la transformación. Sonreír al sufrimiento incluso puede parecer excesivo. Pero lo cierto es que también la tristeza y la desgracia están ahí, para nuestro crecimiento. El mal debe aceptarse, lo que significa ser capaces de ver su lado bueno y, en definitiva, agradecerlo. Sabemos que hemos aceptado un sufrimiento cuando hemos extraído algún bien de él y, en consecuencia, hemos dado las gracias por haberlo padecido. No estoy diciendo que sonreír ante la adversidad sea lo más espontáneo, pero es sin duda lo más inteligente y lo más sensato. Y diré por qué. Reaccionar ante el dolor con animadversión es la manera de convertirlo en sufrimiento. Y sonreír ante él, en cambio, es la forma de neutralizar su veneno. Nadie va a discutir con el dolor que el dolor resulta desagradable. Pero aceptar lo desagradable y entregarse a ello sin resistencia es el modo para que resulte menos desagradable. Lo que nos hace sufrir son nuestras resistencias a la realidad. Por lo tanto, en este verano y en este tiempo, veamos la vida con optimismo. Sonriamos, sonriamos al mal, pues también. Sonriamos siempre, dejémonos transformar y pensemos un poquito menos, porque siempre estamos pensando para luego no llegar a ninguna parte. Por lo tanto, pues que acabemos bien el verano, sí, pensando, pero pensando en un, cambio de verdad y en un crecimiento. Bueno, ahí quedan un poco estas palabras.
0: vis baja y triste los ojos perdidos en la inmensidad y entre tanta gente y entre tantas voces y entre tantas luces no le han esto a Él Él también camina entre todos ellos un rostro radiante en la multitud y pocos le notan mas cuando le notan, detienen su marcha y siguen tras él. Este pueblo canta cuando el mundo llora y cuando está en sombra. Este pueblo es luz, porque todo se dio
1: claramente. Vamos a ver entonces ya el número 49 del misal. ¿eh? Nos quedamos más o menos ahí el otro día y entonces pues estamos haciendo ese repaso de los ritos, digamos, iniciales. Vimos el otro día el canto de entrada. Y nos quedamos ahí. Entonces, vamos al número 49, que dice así. El sacerdote, el diácono y los ministros, cuando llegan al presbiterio, saludan al altar con una inclinación profunda. El sacerdote y el diácono después besan el altar como signo de veneración. Y el sacerdote, según los casos, inciensa la cruz y el altar. Bueno, pues ya en este número... 49 ya hay muchas cosas. Entonces, bueno, la, la inclinación profunda. Mucho más adelante explicará lo que es una inclinación profunda. Mucho más adelante. Es decir, de, de, de todo el cuerpo, de la espalda. Eh, una inclinación profunda. Y se hace al altar, porque el altar es Cristo. Es decir, a, el, a él se confluye. Y es una reverencia que se hace. Una inclinación profunda. Y luego el beso. Es decir, porque en definitiva es Cristo representado en el altar. Esto significa, lógicamente, que el misal no contempla que el sagrario esté en el centro, de la, en el centro del presbiterio. Ya se sabe que la norma dice que el sagrario tiene que estar retirado a un lado o en, digamos, en una capilla distinta. Entonces, es, se parte de se parte de esa base ¿eh? para poder decir esto en el número 49. Si no queda más remedio que ponerlo en el centro, pues entonces había habría que hacer pues una genuflexión Pero, normalmente, como se sobreentiende que las directrices están hechas así, es decir, el sagrario está a otra parte, entonces se va y se hace reverencia profunda, lógicamente, al altar. Y dice también que una vez besado el altar, cuando hay que incensarlo, pues se inciensa primero la cruz y luego el altar. Así que el saludo al altar supone pues esa, digamos, inclinación profunda, como digo, si no está el sagrario en el espacio del presbiterio. Y luego el beso al mismo altar. En días más solemnes se hace también la, incens la incensación a la cruz ¿eh? y del altar. Primero a la cruz y luego al altar, como más adelante también se irán diciendo, digamos, todas estas cosas. Porque en definitiva se requiere resaltar ¿eh? con esto la íntima relación de lo, de lo que sucede en el altar con la cruz de Cristo. Ese es, digamos, el significado. Cruz y altar van siempre a la par. Bueno, entonces la insensación, primero a la cruz, luego al altar. Bueno pues esto lo se recordará más adelante en los números 296. Bueno, pero estamos todavía en el número 49, así que ahí ya nos da un poco la clave. Y luego ya, uniendo ya esto, tenemos el número 50, que dice Terminado el canto de entrada, el sacerdote, de pie junto a la sede y toda la asamblea, hacen la señal de la cruz. A continuación, el sacerdote, por medio del saludo, manifiesta a la asamblea reunida la presencia del Señor. Con este saludo y con la respuesta del pueblo, queda de manifiesto el misterio de la iglesia congregada. Y terminado el saludo al pueblo, el sacerdote o el diácono, o un ministro laico, puede introducir a los fieles en la misa del día con brevísimas palabras. Por lo tanto... Ya tenemos entonces, después de ese saludo al altar, se motiva detenidamente el saludo a la comunidad por parte del sacerdote. Así que el inicio pues, es un inicio de saludo. Saludo a Dios y saludo digamos, a la comunidad y a la asamblea. Así que todo el rito de entrada lo preside el sacerdote desde la sede. Es importantísimo también eh, cómo se subraya también en este número eso. Después de besar el altar, va a la sede y allí, terminado el canto de entrada, hace la señal de la cruz, como hemos leído, saluda a la comunidad y desde allí preside toda la liturgia de la palabra. Solo para el ofertorio va al altar, donde está hasta el final de la misa y luego el misal pues, da importancia pues, a esa pedagogía especial a la distribución de los diversos momentos de la celebración en sus respectivos lugares. Por lo tanto, se comienza en la sede, terminado el canto de entrada, desde la sede de pie junto a la sede y con toda la asamblea se hace la señal de la cruz, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que este número también 50 es, es importante precisamente por, por todos estos, estos saludos que se hacen, la respuesta del pueblo y luego esas, digamos, brevísimas palabras. Es decir, que el saludo a la comunidad se motiva en una doble dirección, una cristológica, y otra eclesiológica, y luego bueno pues el sacerdote pues es, hace, hace esa munición de entrada, como vuelvo a decir con brevísimas palabras, con la posibilidad de que pueda hacerla un diácono o un laico, ¿eh? esa, digamos, monición, digamos, de entrada o brevísimas palabras. Pues vamos a ver si de verdad son breves y que no sean moniciones tan sumamente largas. ¿eh? Esto es importante, entonces, estos dos números, el 49 y el 50, que es, digamos, saludo al altar y un saludo al pueblo congregado. En esa dimensión doble, dimensión cristológica que manifiesta la asamblea reunida a la presencia del Señor y eclesiológica que con este saludo y la respuesta del pueblo queda manifestado el misterio de la iglesia. Muy interesante entonces. Recuerden 49 y 50. <música> Llegamos al final del programa, espero que les haya gustado con toda esta clase de informaciones, preguntas que hemos dejado y lanzado, insinuaciones y, bueno, pues también noticias. Que pasen una feliz semana, nos volvemos a ver aquí el próximo sábado, les dejamos con las noticias de las 10 y hasta, hasta la próxima. Que el Señor les bendiga, que disfruten y que sean felices.